1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, el domingo. Estamos en un nuevo programa de Mirada de Apóstol y el apostolado, como sabéis, es amar más, es participar de este fuego ardiente de la caridad que es el corazón de Cristo. Es la motivación que nos mueve también para hacer este programa. ¿Cómo puede un cristiano vivir su dimensión apostólica? ¿Cómo podemos recoger ese impulso que hemos tenido en el bautismo para vivirlo plenamente? No solamente nuestro impulso a la santidad, sino darnos cuenta de que implica también el compartir esa fe que hemos recibido del Señor. Hoy, en este programa, tomando como eco esta palabra de San Pablo, fides ex auditu, es decir, la fe entra por el oído, vamos a hablar de cómo es posible hacer apostolado a través de Radio María. Es un apostolado que tienes muy cerca, si estás escuchando este programa, porque... Es desde aquí que tratamos de hacer llegar a las almas el amor de Dios. Hoy estamos eh, con algunos invitados que son voluntarios en Radio María y nos van a contar no solamente su experiencia, sino los planes que tiene Radio María, cómo vamos a vivir este año y también si tú pudieras hacer algo de apostolado a través de Radio María, ¿en qué campo podrías hacerlo? ¿Es posible? ¿Hay sitio para todos en Radio María? Vamos a ver que sí. Con nosotros está, ante todo, María José Navarro, responsable del voluntariado de Radio María en Sevilla. Muy buenas noches, María José.
2: Hola, buenas no noches.
1: Nos acompaña también Pepa Esteves Enríquez.
2: Hola, buenas noches. No buena noche.
1: María Ángeles Lobato Norta.
2: Buenas noches.
1: Y Paco Baena López, responsable del programa también Orar con el Corazón. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Quisiera pedirle a María Ángeles que, antes de pasar a la primera parte de nuestro programa, nos recordará cómo podéis interactuar con nosotros y cómo podéis colaborar también al desarrollo de este programa.
3: A través de twi Twitter con arroba mirada de apóstol, Twitter eh, arroba mirada de apóstol, a través de correo electrónico mirada de apóstol arroba .es, mirada de apóstol también pueden mandar un WhatsApp al teléfono 675-165-184. Repito, 675-165-184. O pueden llamar a la Centralita de Madrid al teléfono 9100-59-419. 9-1, repito, 9 -1
1: Esperamos vuestras aportaciones en este programa porque, si queréis quedaros con nosotros, vamos a hablar sobre esos testimonios de personas que han estado, a lo mejor, años sin Dios y se encuentran con Cristo, se entregan a Él también a través de Radio María. En muchos casos, nuestra radio pues ha sido instrumento de esa conversión, de esa vuelta a casa y también de esa formación cristiana. Así que, quedaos con nosotros en la siguiente parte del programa para descubrir qué es lo que hace Radio María con sus voluntarios y cómo podrías tú también participar de voluntario en Radio María.
4: Mirada al presente.
1: Como acabamos de decir en la introducción del programa, con los voluntarios de Radio María que están en Sevilla, algunos de ellos, y quisiéramos volver a recordar quiénes son María José Navarro, responsable de voluntariado en Sevilla. Buenas noches, María José. María Ángeles de Batonorta, Paco Baena y Pepa Estevez Enríquez. La mirada al presente nos hace ver cómo actualmente, mientras cada uno de nosotros hace las actividades ordinarias de cada día, hay algunas personas que están comprometidas con la. ...extensión de la fe... ...con la profundización de la fe... ...con el crecimiento espiritual de los cristianos... ...en Radio María... ...hay una... ...dimensión de Radio María... ...que es la dimensión... ...misionera... ...yo quisiera preguntarle a nuestros voluntarios... ...aquí presentes... Eh, ...que vuestro apostolado... ...como voluntario de Radio María... ...es precisamente... ...llevar la radio... ...en este caso a distintos sitios de Sevilla... ...para por ejemplo rezar juntos el rosario para emitir, por ejemplo, las vísperas o alguna misa, y es un esfuerzo laborioso. Me gustaría preguntaros cómo comenzasteis este apostolado en Radio María y por qué. A ver, por ejemplo, María José,
2: <risa> Bueno, cuéntanos. Yo, eh, yo mmm, empecé a colaborar cuando, cuando empezó Radio María en Sevilla, ahora poco más de 10 años, y Radio María la conocía. Pero cuando ya llegó a Sevilla, pues fue... Ya ahí sí que empecé el voluntariado. Y, y bueno, empecé siendo secretaria del grupo y, y luego estuve colaborando en, siendo responsable de transmisiones.
1: Y, y
4: ¿Qué
2: es ya, lo, que, ¿qué lo
1: es sí. que a ti te llevó a decir? Bueno, de, de todas las cosas que puedo hacer, sí. también podría echar una mano en Radio María. ¿Qué es lo que te llevó a ti a dar ese paso?
2: Bueno, pues me llevó a dar ese paso el saber que Radio María llega a tantos rincones y a tanta gente, y, y bueno, pues mmm, ser parte de ese proyecto, pues dije, pues qué bonito, ¿no? Y, y como hacía falta voluntarios, porque siempre hace falta voluntarios, que es uno de los pilares de Radio María, que, que uno de ellos es el voluntariado, pues dije, pues venga, ánimo, para adelante. Te acompaña
1: también Pepa. Pepa Esteves, Enriquez. Muy buenas noches, Pepa.
2: Hola, buenas noches.
1: Y en tu caso, ¿qué es lo que a ti te llevó a colaborar en Radio María? Y también, ¿cómo empezaste a hacerlo?
5: Pues yo conocí Radio María yendo al trabajo en el, en el coche y, yo pensé, y casi siempre escuchaba lo que yo necesitaba escuchar ese día. Por eso yo, a los cinco o seis años de escucharlo, es cuando me decidí llamar a, a la emisora y, y, y ser colaboradora de Radio María de, como voluntaria. Y la verdad que me llena porque aporto muy mi granito de arena a la evangelización.
1: ¿Y qué es lo que normalmente haces como voluntaria en Radio María aquí en Sevilla?
5: Pues entre todos buscamos los sitios donde vamos a retransmitir. Y formamos equipo y, y el día que nos toca son dos o tres transmisiones en el mes y vamos todo, eh, todos los voluntarios, los que puedan, vamos a realizar esa transmisión y desde luego que venimos distintos a como a como hemos empezado. no Vemos que nos ayuda a nosotros mismos y que venimos eh, pretórico, pretórico de de alegría de haber participado y haber mm, colaborado con Radio María en la en los rosarios en la víspera o en lo que nos haya tocado
1: así que Pepa escuchó Radio María la conoció en el coche como muchísimos de los oyentes y en mi caso también y que en, de un trayecto a otro pues enciendes la radio y escuchas Radio María en cambio el caso de María Ángeles es diferente ¿no? María Ángeles sí. a ver, cómo conociste tú Radio María y también qué es lo que te motivó a, a dar el paso para ...ser colaboradora, ser voluntaria de Radio María.
3: Conocerla la conocí en el año 2001... ...que estaba en una residencia universitaria de Granada... La, ...con las religiosas del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.
1: tú estabas haciendo estudios allí?
3: Estaba estudiando y estaba en la residencia... ¿Y, ¿Y me apunté.
0: Estudiamos?
3: Estaba estudiando la diplomatura en biblioteconomía y documentación... Eh, eh, ...las monjas tenían un grupo de oración... Y en ese grupo de oración eh, se, las monjas nos plantearon que le habían dicho que había surgido una radio que era Radio María y les habían planteado hacer un programa que era eh, Mártires del siglo XX y se iba a emitir los sábados por la noche cada, quincenalmente. Entonces, mmm, nos preguntaron si queríamos leer la vida de Bill Stein y, e, e ir participando, leyendo su vida y comentándola, comentando los programas. Y yo tampoco quise involucrarme mucho, pero tenía curiosidad y sí que participé brevemente en un solo programa. Y después, pues ya con eso sí que estuve estando, me hice oye, un poco oyente de Radio María, aunque también después hubo unos años ahí que aquello lo dejé en el olvido hasta que mi madre empezó como voluntaria de Radio María en Huelva y le estuve ayudando a ella un poco a veces en, la, en las transmisiones. Y, y después también pues llamaron a mi tío para que hiciera un programa de, en Radio María. ¿Quién es tu tío? Mi tío es el, el padre Manuel Horta, que empezó... Sí. Desde aquí era? le
1: mandamos a un gran saludo al padre Horta.
3: Sí, empezó con el compendio del catecismo a las 4 de la tarde y después eh, con Palabra y Vida. Eh, entonces, mmm, cuando yo ya me di más libre para colaborar, porque antes había estado pues con oposiciones, con máster. Cuando yo terminé aquellas cosas, pues, me incorporé al voluntariado de, de Radio María de Sevilla.
1: Así que también desde muy joven uno puede comenzar a ser voluntario en Radio María. ¿Qué es lo que haces ahora actualmente en Sevilla?
3: Ahora soy secretaria de... Radio María, y bueno, participo en las transmisiones y en las difusiones.
1: Nos acompaña también Paco, Paco Baena. Hola, Hola que tal, Paco. Que comenzamos juntos este programa de Mirada de Apóstol, ya hace poco más de un año. Bueno, Paco, a ver, ¿qué es lo que a ti te, te movió? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que a ti te movió a empezar como voluntario en Radio María? ¿Y cómo comenzaste a ayudar? Pues mira,
6: yo sinceramente... Bueno, llevaba dos programas también de, de televisión, en una emisora de televisión local, y eran los mismos programas que estaba haciendo aquí, en, que he estado haciendo en Radio María durante tres temporadas. Ya Testimonio de Fe quedó atrás un poco. Bueno, pues también es verdad que hay muchos testimonios en muchos programas. Y bueno, yo me he inclinado mucho por el programa de Orar con el Corazón, ¿no? que es mucho de oración y reflexión, que he necesitado mucho del tema este. Pero mi, mi andadura hacia sí, Radio María, yo se lo debo a, a Paloma Niño o sea, nuestra compañera Paloma Niño, porque coincidimos en un evento de la Renovación Carismática en la, una asamblea nacional eh, en Madrid y con 2.500 personas aproximadamente que había allí. Y yo iba con la televisión, allá estaba con Radio María y coincidimos que empezamos a charlar y demás y oye pues empezamos a hablar del mismo tema. ¿no? De Oye, pues ¿y esto cómo va? Pues la televisión, pues esto, bro, de la radio, esto. Total, que al final yo llevaba un programa que se llamaba también Renovate, y, y ayudaba a una chica a, a llevar el programa este y, y hablando y demás que entonces estaba el director Esteban Munilla entonces en su momento y, y después pues eh, se quedó ahí la cosa y al cabo de los dos años me llama un señor llamado el, el Luis Fernando de Prada y me llamó, curiosamente, y me dice, oye, que paloma me ha dicho que, que tú estabas interesado ¿sí, en algún programa aquí con nosotros? Pues mira, padre, pues sí, es verdad, total que surgió de, de, prácticamente de no, ten, vamos, de no saber de que iba a empezar programas aquí en radio, pues la inquietud que yo siempre he tenido de evangelizar, pues curiosamente el señor me lo regaló a través de un programa de radio en Radio María, el trabajo a través de las ondas de Radio María y hoy en día estoy súper feliz hoy es la cuarta temporada que voy con Horaco con el Corazón y cada vez estoy más contento de, de ser voluntario de Radio María sobre todo con este programa tan tan bonito
1: claro que sí, y así hay muchas personas que descubren una un filón también un filón una, una una oportunidad muy grande para ejercitar su apostolado a través de esta casa de Radio María esta es la parte un poco de Radio María misionera, porque salimos, vamos creo que, a ver, vosotras tenéis que meteros en muchos sitios de Sevilla, en realidad, si vas a, a retransmitir un rosario, uno podría decir, pues ¿por qué no lo ponemos grabado de una vez por todas? ¿Qué significa para vosotras ir cada vez, a hacer que la gente eh, reza el rosario en vivo, que sea en directo, y que, o en las vísperas, por ejemplo?, ¿Por qué lo hacéis así?
2: Grabado sería evidentemente mucho más cómodo, pero no llegaríamos mmm, directamente a la gente, ¿no? Porque cuando vas a una parroquia a, o a una hermandad o un sitio así, mmm, la gente de allí también participa en esta transmisión y es bonito, ¿no? Y, y también damos a conocer cuando tenemos una transmisión, normalmente la tenemos en miércoles, ni es en una parroquia, intentamos ir a las misas del domingo a hacer difusión y a invitarles a que vengan a, a esa transmisión.
1: ¿En qué consiste lo de hacer difusión, por ejemplo, a María Ángeles?
3: Pues vamos a, a una iglesia o incluso a un hospital también, ha sido alguna vez. Y entonces a veces se hace persona a persona. ...hablándole de Radio María y dándole el material de difusión de Radio María... ...que suele ser pues la estampa con, que tiene pues la, la frecuencia... Eh, ...y también el boletín cero que explica un poco lo que es Radio María... ...y algún boletín con los programas de, de Radio María o la programación en sí... Y, o también puede ser desde una iglesia, desde el ambón, después ya de terminar la misa, y que normalmente se suele hacer antes de, de las transmisiones.
1: Bueno, yo aquí quiero contar algo que me parece que en alguna ocasión ya he contado, pero en este apostolado de Radio María se cumple aquello que decía José Luis Martín Descalzo: que este apostolado es como una ave que tú sueltas y no sabes dónde va a poner el nido. Sabes dónde la sueltas, pero no sabes dónde va a anidar y dónde va a tener fruto, dónde va a ser fecundo. Y recuerdo este caso de un guardia de seguridad que se hartó de escuchar pues muchos programas de radio todas las noches, no tenía otra cosa que hacer más que pasear y escuchar, vigilar y escuchar la radio, comenzó a escuchar Radio María. Y tras escucharlo durante algunos meses, conoció a un sacerdote en unas circunstancias de, de deporte y le dijo que si pues, escucho Radio María y me he interesado y me estoy formando, etcétera, total, que este hombre... Le pidió el bautismo, no estaba bautizado, le pidió la confirmación y actualmente está comprometido con la Iglesia, gracias a haber escuchado a Radio María. Por eso, todo lo que hacéis, todos los voluntarios de Radio María, y en concreto vosotros aquí en Sevilla, eh, pues yo os invitaría a pensarlo así. Cada vez que haces un poquito de difusión, repartes un folleto o dices dónde está la emisora, es como cuando sueltas ese pájaro que no sabes dónde va a poner el nido. Bueno, esto es Radio María Misionera, que va a que que hace participar a los demás, hace que participe toda una comunidad parroquial o una comunidad religiosa, un convento, en Radio María. Pero también hay una Radio María que trata de ser todavía más cercana. Y desde el año pasado, Radio María ha querido ir más allá de las ondas y ha salido a las calles, empezamos una campaña, que es Vuelve a Casa Me gustaría preguntaros por esta campaña Sé que nuestros oyentes ya han escuchado algo Pero por si acaso alguno no Me gustaría preguntaros en qué ha consistido esta campaña Y qué experiencias habéis tenido A la hora de llevarla a cabo ¿Quién quiere hablar?
2: Ver, pues eh, fue durante varios meses Y era por zonas Entonces un fin de semana Ese grupo al que le tocaba Salía a la calle Buscando, vamos, hablando con la gente Con todos los que pasaban para invitarles a, a, a volver a casa. Y, y bueno, los frutos no sabemos cuáles son. N nunca vas buscando los frutos, porque muchas veces no los vas a ver, es que no se van a ver, pero es lo que decía, no que la semilla se pone y quizás pues en algún momento de frutos.
1: Parece que estamos teniendo algunos problemas de sonido, os pedimos disculpas y estamos tratando de solucionarlo. Mientras tanto, le voy a preguntar a Pepa Pepa cómo fue... Esta jornada que vivisteis en Sevilla eh, durante la campaña de Vuelve a Casa. Pues, ¿Qué es lo que tratabais de hacer y cómo la viviste? Tú?
0: Fue un, en junio, fue un
5: día de mucho calor. Y en,
1: junio en Sevilla.
5: Exactamente, fue una ola de calor la que había y había pocos sevillanos, había más extranjeros, pero a todos los que pasaban por allí, porque fue en la Puerta Jerén. Pues le dimos a conocer Radio María, le dábamos los proyectos informativos. Algunos respondían, otros se lo quedaban, pero ahí está, ahí está la semilla, como dice. Ya dará su fruto. Seguramente, y por lo menos, sabe que existimos, sabe que existe Radio María y que pueden, también le decíamos que podía participar como voluntario. Eso siempre se le ha dicho. Y que escuche todo Radio María porque dura 24 horas, que está día y noche eh, funcionando y seguro que hay un programa que le puede
2: ir bien. Si andas en esa campaña, más que difundir Radio María era también un poco entablar conversación, a ver cómo estaban, cómo estaban alejados, si estaban cerca, estaban lejos y la gente muy respetuosa. Había gente alejada y bueno sabían que nosotros éramos de Iglesia, pero la gente muy respetuosa nos escuchaban unos más, otros menos, pero pero es muy bien, ¿no? Yo creo que sí, que fue bien.
1: Sí, ¿Ya no? habíais hecho esta experiencia de evangelización, de salir uh, para hablar con las personas? María Ángeles, ¿cómo lo habéis visto?
3: No, la verdad es que no. Y, bueno, yo fui por la tarde. Hubo otros voluntarios que fueron por la mañana y eso nos sirvió también para que nos contaran cómo les había ido. Y, por ejemplo, mi madre pues, me dijo que estuvo hablando mucho con los taxistas, explicándole lo que era Radio María... Y eso es una oportunidad porque los taxistas, como suelen tener encendida la radio, algo que pueden hacer y además estaban esperando en la parada. Era una oportunidad. También había muchos cocheros de coches de caballos que también nos estuvimos ahí acercando a ellos. Y después, pues a la gente que, que pasaba, que también a veces hubo sorpresas porque. Cuando pregunto si conocen Radio María, pues hay, hubo gente que dijo que sí, que la conocía y ya nos quedábamos un poco cortados. Bueno, ¿y ahora qué? Decimos, ya ahora después de freírse en el, los sesos ahí con todo el calor, ya no tengo recursos ya para para decirle mucho mucho más. Porque ya, ¿Y,
1: y los cocheros de los coches de caballos tan típicos aquí en Sevilla, ¿qué es lo que os decían
3: bueno, ahí había un niño, bueno, díselo a este, a este, y de, iba con otra voluntaria porque íbamos así de dos en dos y decían, bueno, a ver este, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, ahí lo escuchaban y, y ya está, y yo no sé si llevo, qué es lo que les llegó.
2: Bueno, pero ¿nos ayudaron a
3: montar la carpa?
2: Sí, 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 y, sí, nada, muy dispuestos y dijeron, oye, ¿hasta qué hora estáis aquí que vamos a venir a ayudaros a, a desmontarla? La verdad que sí, es. sí, estaban muy voluntariosos, muy...
6: Lo que sí es cierto, es Padre bien. Miguel, es que eh, la campaña esta de Radio María es una iniciativa que toma, pero con, con objetivo de acercarse a los alejados de la Iglesia.
1: Por y, eso se llama volver claro, a Claro,
6: sí. no difundir Radio María, que no sí. era ese el, el objetivo, sino que a través del medio que es Radio María pues intentar de conectar con los que están alejados de la iglesia por si diversas circunstancias, Muchas, había personas que habían por la muerte de un ser querido, pues se habían alejado de la iglesia, en cuestión de reverdía, además, pero eran, como dice María José, muy razonables, ellos, mmm, pues sí, se estaban hablar contigo, o sea, decían, yo sí, sí, yo era muy muy creyente antes, yo creía en el Dios mucho y yo, entonces esta, esa experiencia, lo que ha hecho Radio María, muy importante, es contactar con personas a través del medio que es Radio María para cubrir, para llegar un poco a estas personas alejadas y entrar en una conversación para, para intentar de comprender y razonar con ellos,
0: ¿eh?
1: para acercarlo a Dios nuevamente. Viendo el panorama de toda la programación de Radio María, que es riquísima, y aquí también quiero decirlo, desde este programa es una realmente se ha enriquecido mucho, eh, tiene contenidos estupendos. ¿Vosotros qué hacíais cuando veíais, por ejemplo, que se acercaba, era diferente si se acercaba una señora mayor, una pareja, un niño... ¿Qué es lo que pensabais? ¿Algún programa que les pudiera venir bien y se lo aconsejabais
2: o cómo hacíais? Sí, hombre, primero entre hablaba, les comentábamos lo de eso, como estaban alejados. Era una conversación y luego ya ibas un poco enfocándolo, ¿no? Si les explicabas que había programas de jóvenes, eh, si había niños, pues les hablas de la hora feliz... Pues pues depende, ¿no? Y también depende de cómo iba la conversación, porque hacía tantísimo calor que que a veces mmm, tampoco se paraban demasiado, ¿no? Pero pero con todos hablamos, hasta el que no te quería escuchar, sí. por lo menos el señalapáginas que llevábamos se lo llevaban, ¿no? Y, y dices, bueno, quién sabe si en un momento dado…? Lo, lo, van a, lo sacan, lo ven y dicen, oye y esto qué es, ¿no? O sea, nunca sabemos, no, Eran tres, no sé tres,
6: tres marcapáginas sí. y entonces había veces que para no, 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 con ellos decíamos, ¿tú decíamos tú cómo al, al siguiente sitio? ¿Vas andando en coche o en moto? Y decía en moto, eh, pues toma, matito de color de la moto. Y de la de la moto y empezaba a hablar con ellos, ¿no? O Se quedaba simpático y decía, ay, pues mira qué gracioso. ¿eh? Pues mira, oye, ¿tú crees? Eh? Pues mira, pues sí creo, no creo. Y es por romper un poco el hielo y entrar entablar conversación con ellos, ¿no? Una cosita un poquito sin jovial, ¿no?
1: La parte de Radio María que quiere ser cercana, pero aprovechando, María José. Sí. Eh, ...tú no solamente has vivido esta jornada aquí en Sevilla... ...sino que también te has ido un poco más lejos del calor, ¿no?... Sí,
0: ...a San Sebastián, me, me fui a la ¿Cómo, fue, <risa>
1: ¿cómo fue esta,
2: pues, esta eh, jornada? Pues justo el final, el, el último sitio donde se hizo fue en San Sebastián... ...y sí. me pilló allí, entonces claro, pues, pues fui... ...nos juntamos gente, voluntarios de Navarra, de Guipúzcoa, de Vizcaya... ...y, y nada, fue muy bonito, mucho extranjero había... Y, y al principio cuando estábamos montando pues toda la carpa y todo aquello se acercó una señora mayor en silla de ruedas y muy cariñosa dijo, es que quería venir porque sabía que, que estabais aquí y os quería saludar y luego vino otra señora, lo mismo no y, y dijo, bueno, por la tarde voy a volver porque ella vivía en un pueblo dice, voy a volver a ver cómo, cómo os va y volvió, volvió y uh -huh. muy cariñosa, te hacía sentir bien a mí eso me emocionó porque dices, qué bonito, ¿no? Y luego, no, mucho extranjero, era la época del festival de cine de allí, y habíamos mucho extranjero. Y se cruzaron unos mexicanos que iban deprisa porque no tenían tiempo, pero dijo, pues yo hago un programa en México. Y pensé, pues qué bonito, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? sí, 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 sí. Muy bien.
1: <risa> pues esta campaña, queridos oyentes, esta campaña fue la campaña que hizo Radio María el año pasado es una campaña que ahora os vamos a contar cómo se ha actualizado y cuál es la siguiente fase que es la campaña PIDE, pero antes de eso aunque ha terminado esa campaña de Vuelve a Casa, a lo mejor a alguno de vosotros os surge una inquietud o una idea un impulso para decir yo podría interiormente continuar esa campaña ¿por qué no usar Radio María? ¿por qué no usar algún programa de Radio María? ¿por qué no usar, aunque sea un, un separador de lectura para acercar a alguien al amor de Dios? para conocer, para acercarte, para aconsejar y a lo mejor incluso para enganchar con algún programa que tú no te sientes capaz de explicar todo el contenido de ese programa, pero ahí mismo le ayudarán y le llevarán de la mano hacia una mayor profundización de la fe. Dicho esto, Radio María no solamente es misionera y en Radio María no solamente quiere ser cercana, sino que además es orante y por eso acaba de comenzar una campaña, que es la campaña de este año, que se llama PIDE. Voy a pedirle también a, a Pepa y a María José que nos expliquen en qué consiste esta campaña PIDE, que ya hemos explicado en algún otro programa de Radio María, pero que a lo mejor para algún oyente puede ser de mucho interés. ¿En qué consiste? María pues, José.
2: Sí, es un, una campaña que, como ha dicho, es PIDE. Entonces eh, se colocan unas, como una especie de huchas en forma de casita y hay unas estampas, bueno, hay un folleto explicativo ahí, ¿no? Y unas estampas para que pongan eh, la gente... Son,
1: son, perdón, son sí. huchas para recoger dinero?
2: No, 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 son, son... para recoger peticiones.
1: Peticiones. Sí, o Entonces... sea, son
2: casitas con una abertura donde allí metes tu, tu petición que, que las has escrito en la estampita.
1: Unas casitas de cartón sí. Sí. para que tú entregues peticiones. Eso, Perfecto. En es
2: que Radio María, muy bonitas que han hecho entonces pues se van a colocar pues ahora ha empezado la campaña a madrid las han colocado en alguna capilla en la capilla del aeropuerto en, en alguna mercería en alguna farmacia y la gente pues nada pone su petición y luego esas estampas esas peticiones se llevan a algún convento también a través de la obra santa de, que se hace en radio maría pues también se pide por, por todas esas peticiones. Y, y bueno, pues ya se pone en manos de Dios.
1: <risas> ¿Qué es lo que pretende, Paco, esta campaña de Pide y cómo, en qué sentido puede ayudarle a una persona saber que existe esta campaña?
6: Bueno, yo creo que hoy en día están muchísimas personas, no solamente creyentes, sino no creyentes, a falta de alguien que le escuche eh, en todos los sentidos. En este caso tenemos un padre que es Dios. Nosotros lo sabemos los creyentes, hay personas que no son creyentes, pero se acercan, necesitan también de esta de esta oración, aunque ellos sin darse cuenta en algunas ocasiones. Y esta campaña yo creo que lo que pide, o sea, lo que, la campaña pide, lo que, lo que que el objetivo que persigue es un poco eso, ¿no? De, de que se acerquen a Dios en forma de hijo a un padre, en forma de, de que un padre que escucha, y un hijo que, que no solamente pide, sino también agradece y cuenta sus inquietudes, ¿no? Al padre, a un padre amoroso, y en este caso, esta campaña sugiere eso, de que pidamos, agradezcamos y hablemos, tengamos como una cierta conversación con nuestro Dios, con Padre, con nuestro
1: Dios Padre. Y eso sí. es lo que extende. Personalmente, me parece algo providencial, porque estamos acostumbrados por el ambiente que nos rodea, a contar casi solo con nuestras fuerzas. Incluso cuando queremos trabajar por la fe, a veces lo primero, aparecemos nosotros como protagonistas o queremos hacer todo lo posible con buena intención, pero nos olvidamos de que lo mejor que podemos hacer es orar. Porque cuando tú oras, no estás tocando la tecla de tu mérito, sino que estás tocando la tecla de la bondad de Dios. Entonces, lo que pretende esta campaña, de, un, de una forma muy práctica, es enseñarte a pedir, enseñarte a rezar, enseñarte a acercarte más a Dios. Y de hecho, lo que además añade a tu propia oración es que Rezamos por esas peticiones, nos unimos, nos unimos todos juntos para rezar por esas intenciones, por esas peticiones. ¿Cómo vais a llevar a cabo esta campaña en la práctica durante este año, por ejemplo, aquí en Sevilla?
2: Es toda Andalucía y Sevilla dentro del en, en el mes de septiembre.
1: Eso todavía queda tiempo para sí, que llegue a Sevilla. ¿no?
2: Entonces estamos tomando nota de la experiencia que van teniendo en otros sitios. Y, y, y bueno, nos queda todavía un poquito Pero bueno, también podemos colaborar pues Pidiendo para, por esas peticiones y, y por la campaña no
1: Esto es una sí. campaña de intercesión Unos por otros sí. Y bueno, Paco aquí tiene un programa Que es de oración y de reflexión Claro, si tú me lo permites Pues ya sí, sé, sí. Padre mi Que es por un poco supuesto. de formación sí. del programa <risa> Por supuesto Hombre, la por verdad
6: que, que el programa de Orar con el Corazón Es lo que se pretende es eso, ¿no? Precisamente hacemos en dos bloques el programa es un programa de 55 minutos, el primer bloque lo dedicamos a la lectura, la meditación y a la oración con la palabra de Dios del Evangelio del Domingo. ¿Y está
1: conectado tu programa con esta campaña PIDE, de alguna forma?
6: Sí, de alguna forma sí, también el Padre Fernando también me sugerió eso, ¿no? de que dedicara más tiempo a la preparación de este programa precisamente para ello, ¿no? para aceptar también y acoger peticiones de nuestros oyentes, de hecho tenemos el correo electrónico del programa, que si quieres te lo digo, Aprovechamos que también pueden enviarnos a las peticiones a orar con el corazón, orar con el corazón, arroba radiomaria.es, aunque tenemos el genérico de la, de la emisora de Radio María, pero también pueden enviárnoslo aquí también si ellos lo desean, porque no? Es un programa que sirve para orar con el corazón.
1: Así que, bueno, este es el espíritu que vamos a estar viviendo durante este año de un, un apostolado de oración, un compartir las propias intenciones y de intercesión. Puede ser que alguno diga, yo esto no me ha quedado claro, no sé cómo hacerlo. Bueno, siempre puedes meterte en la página web del programa y ver en qué consiste esta campaña de PIB. También puedes orar por las intenciones que ya han ido depositando ahí o puedes depositar las tuyas propias. Y así también participas en este esfuerzo de Radio María para que todos los cristianos tengamos un corazón orante. Sí, queridos oyentes, hemos terminado esta primera parte del programa, esta mirada al presente, de esta actividad intensa, hermosa, que están haciendo los voluntarios de Radio María en toda España, y particularmente aquí en Sevilla. A continuación, vamos a comentar con vosotros algunos textos muy importantes que nos pueden ayudar a darle sentido a este trabajo de voluntariado en Radio María. Quedaos con nosotros y empezaremos esta mirada al Magisterio.
4: Mirada al Magisterio.
1: El Magisterio para todo cristiano es fuente de luz, es la aplicación de la revelación de Jesucristo a nuestras vidas concretas. También tiene algo que decir sobre este esfuerzo de apostolado para evangelizar a través de las ondas. Así que sin más, porque nos estamos comiendo el tiempo del programa, voy a pedir a nuestros contertulios que nos lean el párrafo del magisterio que han elegido para comentar. Eh, comenzamos, por ejemplo, con Paco. Pues yo traigo el
6: párrafo de Evangeli Nunciandi de Pablo VI y que bueno, sin más por el tema del tiempo, pues paso a leer. Léelo. Cristo llevó a cabo esta proclamación del reino de Dios. Mediante la predicación infatigable de una palabra, de la que se dirá que no admite parangón con ninguna otra. Sus palabras desvelan el secreto de Dios, su designio y su promesa, y por eso cambian el corazón del hombre y su destino. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad, he aquí que hago nueva todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos.
1: ¿Qué te dice este texto del Magisterio?
6: Pues mira, la verdad que tiene mucho que ver, y, y, te, y te digo porque tengo una anécdota referente a este párrafo, ¿no? Y surgió, y surgió también precisamente en, en Orar con el Corazón, en este programa, hay un, un señor de, de Burgos, Francisco, no me recuerdo el apellido, pero bueno, lo dejamos ahí. Francisco eh, de Burgos me, nos contaba a través del correo electrónico de que él escuchaba orar con el corazón constantemente. bueno, Y una, una tarde o una noche, eh, en este caso, pues se llevó a sus hijos con su mujer, se lo llevó a un campo apartado de la ciudad, viendo las estrellas, puso orar con el corazón y se quedó toda la familia escuchando orar con el corazón en mitad del campo mirando las estrellas. Y es curioso porque después su, su hija o su hijo, no recuerdo exactamente si era hijo o hija, pues resulta que, bueno, pues se, se digamos se enganchó a, al programa, se enganchó a Radio María y hoy en día pues es una ciudad oyente de Radio María y no solamente eso, sino que que intent, que empieza a meterse un poco más en los en quehaceres de la iglesia, ¿no? Con lo cual vemos como, como precisamente, eh, el como dice aquí, ¿no? lleva llevar la buena nueva a todos los, los en todos los ambientes de la humanidad, eh, transforma desde dentro renovar la misma humanidad, o sea, en este caso, la hija de este señor, este señor haciendo eso, transformó un poco eh, desde dentro, desde su familia, transformó a, a la mentalidad, de, en este caso, de su hija, ¿no? Y hoy en día, las familias están todos al completo en este, en este caso. Es una, una anécdota simplemente por contar algo, ¿no? Pero sí es cierto de que debemos estar en todo, en todo tipo de ambiente de, de la humanidad, nosotros, el seglar, tenemos mucho que ver en este en este asunto, ¿no? porque vivimos en muchos apartados que quizá a lo mejor el sacerdote religioso o religiosa no puede llegar por su situación, y nosotros sí, nosotros podemos estar ahí, y ahí es donde tenemos que realmente dar testimonio de Cristo, en estos ambientes que pues desgraciadamente no puede llegar en este tipo de bueno pues, religioso, religioso y sacerdote, y ahí tenemos que estar, tener muy claro este parrafito que nos dice desde dentro.
1: Hay una, una frase que me impresiona, que es esa, esa búsqueda, que el apostolado en la Iglesia lo que busca es ese cambio interior de la persona, pero no solamente individualmente, sino también de la sociedad. Y eso eh, no lo podemos olvidar, no solamente se trata de como platillos, eh, como si fueses a comer platillos individuales, no, sino que es esto tiene que afectar también la evangelización, no solamente a cada una de las personas, sino también a la sociedad. Pasamos a María José. María José ha saltado de Pablo VI a Juan Pablo II, pues sí. es San Juan Pablo II.
2: Sí.
1: ¿Qué de, texto has elegido?
2: Pues de Redentor y <coughs> de San Juan Pablo II, que dice así. El mundo de la comunicación unifica a la humanidad y la transforma en una aldea global. Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo e informativo de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. No basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura, creada por la comunicación moderna. Mi predecesor, Pablo VI, decía que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio. Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio con el testimonio y la palabra a todos los hombres y a todos los pueblos.
1: ¿Qué te llama la atención de este párrafo del Magisterio de pues, San Juan Pablo II?
2: Pues me llama la atención principalmente... vamos todo, ¿no? Pero lo último, eso de que nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio con el testimonio y la palabra a todos los hombres y a todos los pueblos, ¿no? Pues lo que decía Paco, que gracias Radio María, pues se puede llegar a muchos rincones, a muchas casas, pues donde los mismos sacerdotes pueden llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un medio para para poder hacerlo.
1: Se nos va un poco el tiempo, pero vamos a pedirle a María Ángeles y también a Pepa que nos traten alguno de los párrafos que han elegido para comentar en esta sección de Mirada al Magisterio. María Ángeles.
3: De Gaudium Spes, los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención de este párrafo?
3: Bueno, yo pertenezco al movimiento de cursillos de cristiandad y realmente me recuerda mucho a todo lo que nos insisten y todo lo que he aprendido yo en el en el movimiento, que hay que ser fermento en los ambientes y tratar de, de evangelizar con nuestra vida.
1: Yo estaba pensando en esta, estos testimonios que nos habéis dado esta noche, de cómo emplear tiempo como laicos algún fin de semana para salir a hablar con otros laicos y llevarles el mensaje de Jesucristo. Yo como sacerdote lo predico desde el ambón en la homilía, no solamente, pero ahí. Y a lo mejor ahí no va a haber gente, toda la gente que podría venir. Y vosotros salís, y también gracias a la excusa, digamos, entre comillas, que da Radio María, os habéis acercado y habéis hecho apostolado entre otros laicos, de una forma muy ejemplar que os agradecemos aquí también desde el programa. Y Pepa, ¿qué párrafo has traído tú? Este
5: párrafo dice, sin embargo, la Iglesia no se siente dispensada de prestar una atención igualmente infatigable hacia aquellos que han recibido la fe y que a veces, desde hace muchas generaciones, permanecen en contacto con el Evangelio. Trata así de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles o creyentes, a fin de que lo sean cada vez más. Esta fe está casi siempre enfrentada al secularismo, es decir, a un ateísmo militante. Es una fe expuesta a pruebas y amenazas, más aún una fe asediada y combatida corre el riesgo de morir por asfixia o por inanición, si no se alimenta y sostiene cada día. Por tanto, evangelizar debe ser con frecuencia comunicar la fe a los fieles. Mm, bueno. Y a mí el, el párrafo que más me llama es de precisamente esto, el que eh, la maduración en la fe, porque no solamente el que tú seas creyente ya tiene todo hecho, sino que tú tienes que... Orar cada día, pedirle a Dios su Espíritu para que lo puedas llevar a ti mismo y a los demás. Practicarlo, hacerlo tuyo cada día.
1: Hablando del apostolado, eh, el Magisterio nos ha ofrecido estas pinceladas de cómo cuadra perfectamente el apostolado que se hace en Radio María. O si tú eh, quisieras pensar en la posibilidad de ser voluntario de Radio María, ¿cómo estarías viviendo aspectos esenciales señalados por el Magisterio? como, por ejemplo, buscar esa conversión interior del corazón o participar ejercitando tu condición de laico, cristiano comprometido, o llegando a muchos rincones donde también estamos llamados a llegar, pero no podemos hacerlo si no es a través de las ondas. Así que muchas gracias por haber seleccionado estos textos. Eh, creo que ha sido una elección muy rica y un comentario muy bueno. Así que os agradecemos esto. Tendríamos que dedicar mucho más tiempo a profundizarlo, pero vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa. Después de mirada al presente y mirada al magisterio, nos enfrentamos ahora a esta mirada al futuro para sugerir a nuestros oyentes qué hacencias hay de aquí a los próximos 15 días.
0: Mirada al futuro.
1: Estamos ya en la última parte de nuestro programa y antes de comenzar con esta mirada al futuro quisiera pedirle a María Ángeles que nos recordara a qué teléfono podéis llamar si queréis participar con nosotros o contar vuestra experiencia, sea de escuchar Radio María, sea de participar también como voluntarios. María Ángeles.
3: Pueden escribir un WhatsApp al 675-165-184. Repito, 675-165-184 o bien a la centralita de Madrid al teléfono 910059419
1: perfecto muchísimas gracias esperamos vuestras llamadas o vuestras aportaciones y mientras tanto vamos a dedicar este breve tiempo que nos queda en el programa para ofreceros una como un desglose un poquito mayor de qué tipos de voluntariado hay dentro de Radio María porque podría parecer que bueno ser voluntario de Radio María es una y la misma cosa y no es así Vamos a aprovechar la presencia de nuestros voluntarios para comentar qué aspectos hay dentro del voluntariado de Radio María diferentes. Y así, escuchando estos aspectos diferentes, a lo mejor alguno de vosotros podría decir, ¿eh? ahí hay un sitio para mí. O ahí podría yo ejercitar esta dimensión apostólica que todo cristiano tiene de colaborar en la difusión y en la profundización de la fe. Vamos a pedirle a Pepa que nos hable de los grupos de voluntariado. ¿En qué consisten, Pepa?
5: Pues, mira, los grupos eh, son los encargados de dar a conocer Radio María en su lugar de residencia, bien mediante difusiones, bien mediante transmisiones de la liturgia de las horas, del rosario o de la cualitía.
1: Entonces, ¿qué es lo que haría un posible oyente que está escuchándoos y que está pensando? Bueno, a ver, esto de los grupos de voluntarios me interesa, pero a lo mejor no sabe por dónde empezar. está Supongamos que, que está en Albacete y que, y que a lo mejor dice, bueno, dentro, de cerca de mí habrá algún grupo de voluntarios de Radio María, entonces, ¿cómo, cómo está esto? ¿Cuántos grupos hay de Radio María? Eh, ¿Cuántos están activos? ¿Desde dónde se emite más o menos? A ver, eh, María José.
2: Bueno, en España hay más de, creo que son 105 grupos de voluntarios y luego mmm, unos 70 de ellos son los que hacen las transmisiones. ...entonces alguien dice, pues yo, a mí me gustaría ser voluntario... ...bueno, pues que entre en la página web de Radio María...
1: Y, Radio María punto es...
2: Sí, punto es, y que se metan en el apartado de voluntarios... ...y allí puede ver en qué ciudades hay grupos... Eh, ...puede escribir y se pondrían en contacto con él... ...pues para para quedar y para que le expliquen qué es lo que se hace en esa ciudad... Y, y que nadie se asuste, porque aquí nadie hemos venido saliendo. Yo siempre digo que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que han sido llamados. Nada, con cuatro cositas, eh, pues, pues nada, dispuesta
1: dispuesto. Ahora María Ángeles nos va a hablar de el segundo posible voluntariado dentro de Radio María, que son los reporteros. ¿En qué consiste esto, María Ángeles?
3: Pues los reporteros son aquellas personas que van a una charla o a una rueda de prensa ...y graban un audio para que después se pueda emitir en un programa de Radio María... ...o también apoyan a los grupos de voluntarios en la diócesis... ...haciendo fotos o vídeos de, de las actividades que se, se hacen allí.
1: ¿Vosotros habéis hecho alguna vez esta actividad de reporteros? Bueno, tocado alguna vez,
2: ¿alguna vez sí si se ha grabado algún programa, alguna charla o así... ...y se ha enviado para que, que la maqueten y, y la emitan.
1: Bueno, hay otro voluntariado también posible que se puede hacer incluso desde casa. Le vamos a pedir a Paco que nos hable de esto. ¿Qué es lo que hacen los voluntarios desde casa?
6: Pues desde casa se puede hacer muchas cosas, pero entre otras cosas lo que me corresponde a mí es el tema de la edición. ¿no? Eh, editar, editar tanto conferencias, charlas, eh, programas mismos de, de aquí de Radio María se puede editar desde casa, simplemente con una noción básica que es muy sencillito, al principio puede costar un poco, pero si es una persona que tenga esa inquietud, puede ser perfecto para hacer voluntariado desde casa, desde casa, sin moverse de su casa, para ayudarnos a editar todas estas cosas, programas, conferencias,
1: charlas. Pues eh, yo estoy recordando ahora mismo un ejemplo que me impresionó mucho, eh, no era en Radio María, en este caso era en una página web que yo llevaba, y el que subía todos los comentarios, el que había transcrito todo, es un chico, que tiene una parálisis total del cuerpo. Solamente puede mover una mano. Y con esa mano, y moviendo el ratón, iba apretando letra a letra hasta formar las palabras y con las palabras formar la página. Y él hizo su apostolado ahí, muy eficaz, y a través del cual vinieron incluso vocaciones. O sea que alguno puede pensar, yo no eso de ir a grabar una conferencia a mí no me sale, o ir a, a hablar en la calle para promover eh, la fe o acercar a la gente a través de Radio María, a lo mejor tampoco, pero y editar programas, a lo mejor también podría hacerlo. Así que ahí tenéis otra posibilidad. María José nos va a hablar de los voluntarios de la centralita virtual. Como veis, hay muchos voluntarios en Radio María haciendo muchos tipos de actividades.
6: María sí, José hay
2: muchísimo, mu muchísimas cosas que hacer. Y, y los voluntarios de centralitas cuando tú llamas al 902, te coge una persona que es un voluntario, un voluntario que que está en su casa. O sea, que son voluntarios
1: ser. que han recibido también formación. Sí,
2: sí. ¿no? Han recibido una formación y ellos lo hacen desde su casa, o sea que desde cualquier punto de España se puede hacer.
1: Y Pepa, ¿qué, ¿qué hacen los voluntarios de nuestra emisora central en Madrid?
5: Hay voluntarios de promoción, son los encargados de dar el soporte a los grupos de voluntarios de, en la diócesis, se encargan de preparar el material de difusión, gestionar los envíos, hacer el servicio de paquetería, porque eh, en Radio María todos los programas que tú escuches puedes pedirlo ah, sí, sí. Eh, por, por un CD. Entonces, todo eso conlleva un trabajo que, que se lleva desde allí. Bueno, y a través del podcast también se pueden oír. Y a través claro. del podcast sí. también lo puedes oír, exactamente. No Entonces, tienes que pedirlo sí. si no quieres, sino que lo puedes... Escuchar, pero si quieres tenerlo, sí. es una oportunidad de, de pedirlo y enseguida te lo mandan. Pues, También claro. mantienen actualizada la base de datos de voluntarios. Pueden co colaborar tanto en la edición de nuevos materiales como en el diseño de campañas si tienen la formación adecuada para ellos. Uh -huh. O sea, que ellos pueden participar en cualquier cosa. Por, ya ves que hay sitio para todos.
1: Sí, sí. Ahí, bueno, actualmente pues tenemos unos voluntarios muy bien preparados y desde aquí les mandamos un saludo y un cordial, bueno, una, la enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo. Y damos el pase a David, que está llamando desde Sevilla mismo. Muy buenas noches, David.
4: Hola, qué buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando María José, Pepa, María Ángel Hombre, y Paco? David! Sí, sí, <risa> están ¿Qué tal? Estaba
5: escuchando
1: todas y nosotros
4: también. Es que, es que estaba escuchando la radio y digo, madre mía, madre mía... <risa> Digo, va, ah, pues voy a llamar, digo, porque estaba hablando por el tema, digo, pues mira, el tema de, de, de Centralita, que estuve un tiempo y también quisiera aportar desde la propia experiencia que he tenido.
1: Sí, dinos, dinos, cuéntanos, nos interesa muchísimo.
4: Pues nada, mira, yo ahí me di cuenta de lo que era Radio María con el tema de la, de la Centralita. De Radio María, Yo estuve de, ahí de voluntario, de difusión, y no es lo mismo cara a cara... ¿no? que más o menos a lo que te llame la gente. Cuando te llama la gente es que es espectacular el, el sentimiento que tienen, la, la, la necesidad. Es que lo que buscan es compañía, gente que está en la cama postrada y que no tienen a nadie y dicen, pues voy a llamar a Radio María. Y aparte de pedir algún programa o lo que sea, más que nada por, por el, de, de hablar con alguien. Y es que es importantísimo. Pero, pero yo creo que es uno de los eh, pilares que tiene Radio María lo que es el tema de la
1: centralita. Muchísimas gracias, David, por compartir esto con nosotros. Desgraciadamente, es el último minuto del programa, así que vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso, pero queremos agradecerte de corazón que hayas pues, compartido esto con nosotros y también, de paso, a todos los voluntarios de Radio María que trabajan, sea en la centralita, como tú has dicho, o sea, en todos los aspectos que os hemos comentado y algunos otros que nos ha faltado por comentar. Yo quisiera agradecerle muchísimo su presencia a María José Navarro, a Pepa Estevez Enríquez, Buenas noches a las dos, a María Ángeles Lobatón Horta buenas noches. y a Paco Baena López. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Y desde aquí os pido una oración para todos los voluntarios que trabajamos en Radio María para que siga adelante esta, este esfuerzo de esta porción de la Iglesia que quiera conocer el amor de Dios, la misma experiencia que tuvo la Santísima Virgen María, que la tengamos todos los cristianos. Y desde aquí... Os manda la bendición sacerdotal, un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.
0: Y la